0: Merhaba, iyi günler. AKP lideri ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na hedef göstermesini dün yorumladık. Yarında adını koyalım da bunu diğer arkadaşlarla beraber uzun uzda diye tartışacağız. Orada bir soru çok soruldu. Erdoğan bunu bilerek mi yaptı? Gündemi saptırmak için mi yaptı? Neden yaptı? Böyle bir soru vardı ve çünkü biliyoruz ki Erdoğan uzun bir süredir gündem belirleme sıkıntısı yaşıyor. Ee, ve bunun yerine suni bir takım konuları Türkiye'nin gündemine taşımaya çalışıyor. Bu öteden beri gündemimizde olan bir husus. Örneğin ben geçen sene Eylül ayı başında Erdoğan neden eskisi gibi gündemi belirleyemiyor diye bir yayın yapmışım. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun özellikle evinden yaptığı videolarla beraber videolarla birlikte gündemi belirlemeye başladığını söylemiştik. En son bu kur garantili tasarruf mevduatı TL mevduatı meselesiyle beraber Erdoğan'ın yeniden gündemi ele alabildiği şeklinde yorumlar yapıldı. Ki ben buna katılmıyorum açıkçası. Ee, ama e, Erdoğan'ın bir e, gündem belirleme sıkıntısı var. Ekrem İmamoğlu'na hedefe göstermesi de bu bağlamda bir gündem yaratma çabası olarak görüldü. Bunun da çok doğru olduğu kanısında değilim. Ekrem İmamoğlu meselesi Erdoğan'ın çok ciddi bir sıkıntısı. Dün söylediklerimi tekrar söylemek istemiyorum ama İmamoğlu'nu hedef alması, bir suni gündem yaratmaktan ziyade Erdoğan'ın kendi gündemi olması. Yani bunu, bu konuyu el atmak, bu konuda bir şeyler yapmak zorunda hissetti kendini. Bir mecburiyetten, yapıldı. Kendi gündemini Türkiye'nin gündemi yapmak istiyor olabilir. O ayrı bir husus tabii. Ne derece başarılı olur açıkçası bundan da şüpheliyim. Zira bu adımı attığı andan itibaren bütün e, hamleler, Süleyman Soyut'un sözleri vesaire hepsi Ekrem İmamoğlu'nun leğine gelişmeler oldu. Bunu dün konuştuğum için çok da uzatmak istemiyorum. Ama öncesindeki şu Antep'teki, Gaziantep'teki küçük çocuğa saldıran pitbull hikayesi ve Erdoğan'ın da ardından bu konuda tavır alması meselesi, Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın çıkışı, işte bu suni gündem meselelerinin çok çarpıcı örneklerinden birisi olarak karşımıza çıktı. Tabii ki yaşanan olay tatsız bir olay. Kötü bir olay ve bu konuda yapılması gerekenler var ve zaten dünya çapında pitbull meselesi başlı başına bir husus. Türkiye'de de yıllardan beri konuşulan bir husus. Bir takım tedbirler alınmadıysa da bunda herhalde ülkeyi 20 yıldır yöneten siyasi iktidarında bir payı vardır. Buradan bir Gaziantep'teki birilerinin... E, Fitbook sahiplerinin sorumsuzluğundan hareketle Erdoğan'ın bir siyasi gündem belirlemeye çalışması gerçekten hazin bir olay. Hazin ama aynı zamanda da anlamlı bir olay. Şöyle ki, geçen sene yaptığım yayına bakıyorum, orada söylediğim bu husus, Erdoğan artık, Orada söylediğim ve birçok yerde söylediğim hep tekrar oluyor ama ne yapalım olay böyle. Erdoğan artık ileriye yönelik insanlara umut veren, bir vizyon sunan çıkışlar yapamıyor. Yapamadığı için de çok kolay bir yönteme başvuruyor. O da çatışma körük demek, kutuplaşma. Kutuplaştırmayı da... Büyük ölçüde beka meselesi üzerinden, terör meselesi üzerinden yapmaya çalıştığı çalışıyor. Ama en son yerel seçimlerde bunda çok kötü, büyük bir başarısız dağ uğradığı insanlar bir yerden sonra bu Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin tarif etmeye çalıştığı tehditleri çok umursamadıklarını, belediye başkan seçiminde başka kriterlere önem verdiklerini söyleyip muhalefetin adaylarını seçtiler. Büyük şehirlerde. O zamandan bu zamana bu beka söylemini hep kullanmaya çalışıyorlar. En son İmamoğlu olayında olduğu gibi terörle mücadele perspektifini de kullanmaya çalışıyorlar. Fakat önlerinde çok ciddi bir sorun var. Çünkü o da şu, uzun zamandır Türkiye'de kamuoyuna sorulduğu zaman en önemli sorun nedir diye sorulduğu zaman terör artık en altlarda bir yerde duruyor. Esas olarak mesele ekonomi. Bir dönem Türkiye'de en önemli sorun olarak terörün, terörist saldırıların olduğu dönemler oldu. Yoğunlaştığı dönemler özellikle. Çünkü o tarihlerde, büyük şehirlerde de dahil, kırsal alanda da çok ciddi saldırılar oluyordu. Güvenlik güçlerinden, sivil vatandaşlardan çok sayıda kayıplar oluyordu. Ve bu anlamda da terör insanların siyasi şiddet insanları çok ciddi bir şekilde gündemindeydi. Ama realite olarak bakıldığı zaman terörle mücadele diye sunduğu iktidarın, hususların büyük bir kısmı Irak ve Suriye'deki operasyonlar. Onun dışında büyük çatışmaların artık Türkiye'de çok şükür ya da büyük kentlerdeki kör terör eylemlerinin vesaire bir süredir yaşanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu Terörle mücadele, beka sorunu, ülkeyi bölecekler vesaire gibi iddiaların çok fazla bir anlamı olmadığı ortaya çıkıyor. Öte yandan geçen sene İzmir'de olduğu gibi ve bugün İstanbul bahçe Evler'de denendiği gibi HDP'ye saldırılar daha fazla dikkat çekiyor. Ve bu konularda tabii ki iktidar sözcüleri Erdoğan başta olmak üzere ağızlarını açıp tek kelime söylemiyorlar. Erdoğan'ın bu Beyaz Türk söylemi, kutuplaşmayı terör dışında bir alana taşıma hedefliyor. O da yaşam tarzları. Yaptığının çok tehlikeli bir şey olduğunu herhalde biliyordur. Buna rağmen yapıyor olması bu olayı daha da tehlikeli kılıyor. Şimdi Türkiye'nin gündeminde sokak hayvanları, sokak hayvanları saldırganlığı gibi bir mesele, Arada sırada bir takım olaylar yaşandığı zaman gelebiliyor ama bunların bir Türkiye meselesi olduğunu söylemek hiçbir şekilde mümkün değil. Ve bu saldırılardan hareketle bir takım yaşanan tatsız olaylardan, kötü olaylardan, acı olaylardan hareketle toplumun bir kesimini hedef tahtasına koymak, bunların adını Beyaz Türk diye tanımlamak, ondan sonra da onlara Aşağılayıcı bir üslupla emredercesine, hakaret edercesine seslenmek aslında burada Beyaz Türklere seslenmiyor. Kendisini Beyaz Türk olarak gördüğü insanlara seslenmiyor. Kendisine yakın olan kesimlere bir tür moral ve gaz vermeye çalışıyor. Yani diyor ki bakın ben sizle beraberim, kim sonlar ve öteklere karşı böyle bir üslubu, benimsiyorum. Biz zaten ayrı dünyaların insanlarıyız. Herkesin cumhurbaşkanı olma iddiasında var mı böyle bir iddiası? Şimdi bir an düşündüm ama arada sırada böyle dediği oluyor. Bir kişinin kalkıp toplumun belli bir kesimini çok alakasız bir olaydan sonra ötekileştirmesi, karşısına alması, onları aşağılaması tamamen ve tamamen o kişinin topluma söyleyecek bir şeyinin kalmamasıyla alakalı. Yine geçen seneki yayınıma bakıyorum. Orada mesela bir seçenek de dış politikada şahinlik. Yani içeride sıkışan Erdoğan, dışarıda şahin olabiliyor. Du. Artık o da olamıyor. Ey Avrupa, ey Merkel, ey Macron. Bu devirler de büyük ölçüde kapandı. Dış politikada çok ciddi derecede U dönüşleri var. Körfez ülkelerinden Doğu Akdeniz'e kadar birçok konuda dış politikada Erdoğan'ın ABD ile ilişkilerde. Mesela Biden soykırımı resmen telaffuz etti ve Erdoğan ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Hiçbir şey söyleyemedi. Yıllarca Türk dış politikası, Türk-Amerikan ilişkilerinde soykırımın Amerikan başkanları tarafından telaffuzunu engelleme üzerinde kurulmuş bir politika ki Erdoğan dönemi de böyleydi. Ve sonra ne oldu? Biden gelir gelmez soykırım dedi ve Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi Biden'la ilişkilerini ve Amerika'yla ilişkilerini sürdürdü. Ve orada zaten o anı gördükten sonra görüyoruz ki artık Erdoğan'ın dış politikada şahinleşme imkanı, Buna zeminin çok elverişli olduğu zamanlarda bile bunlardan çekindiğini gördüğümüz için şahinleşme imkanı kalmıyor. Sonuçta çok kaba kaçacak ama yine dayağı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yiyor Erdoğan'dan. Çok alakasız bir şekilde Antep'teki bir olaydan hareketle evinde e, hayvan besleyen, ya da beslemeyi düşünen ya da beslemese bile besleyenlere empatik yaklaşan ya da sempatik yaklaşan insanları karşısına alıyor ve onlara fırça atıyor Cumhurbaşkanı olarak. Ama ne oluyor sonunda? Hiçbir şey olmuyor. Buradan hareketle bir genelge yayınlanıyor. Arada sırada sosyal medyaya düşen görüntüler var. Filan belediye şurada hayvanları topluyor vesaire diye. Buna itiraz edenler var, bunu destekleyenler var. Ama Türkiye'nin gündemi hala ekonomi. Ekonomi ve ekonomiyi Erdoğan ve tabi ki bakanı Nurettin Lebati, Üç günde düzelttiklerini iddia etmelerine rağmen ekonominin konuşulmasını çok fazla istemiyorlar. Konuşmaya çalışanları da bu konuda eleştirel e, tavır alanları da, işlerinde eski Merkez Bankası başkanları, akademisyenler, gazeteciler de var. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle savcılığa şikayet ediyorlar. Böyle bir durumda. Türkiye'nin gündemi... Hala ekonomi. Buradaki tek mesele ya da tek mesele olmasa bile en önemli mesele dönüp dolaşıp muhalefet oluyor. Muhalefet zaman zaman Erdoğan'ın kendisine yaptığı dayatmalara itibar etmeyip kendi gündemini dile getirerek inisiyatifi, gündem belirleme şansını ele geçiriyor. Kimi zaman son bu tasarruf neydi, kur garantili mevduat hesabı olayında olduğu gibi beklemediği adımlar karşısında bocalıyor e, muhalefet. Ama o ne derece Erdoğan'a ciddiye almazsa, önemsemezse o derece başarılı olma şansı oluyor. Fakat burada hep söylediğim, Başkaları da söylüyor, sadece ben söylemiyorum. Muhalefetin enerjisini teker teker ayrı ayrı tüketmesi olayı var. Muhalefetin hala birlikte bir şekilde çıkamaması var. Tek tek partilerin kendi aralarındaki görüşmeleri oluyor fakat ortak bir çıkışı yapmakta hala gecikiyorlar. Düşünün dün Ekrem İmamoğlu olayı olduktan sonra Ekrem İmamoğlu Ankara'da, Başka şehirlerin belediye başkanlarıyla birlikte kamuoyunun karşısına çıktı. beraber Türkü bile söylediler. Ne kadar etkili oldu. Yan yana, ki hepsi CHP'li, CHP'li belediye başkanlarının yan yana durup kendi arkadaşlarından birisine yönelik saldırıda onun yanında güçlü bir şekilde durdukları zaman gerçekten gündemi belirleyebiliyorlar. Bir de siz bunun. Bir başka versiyonunu düşünün, parti liderlerinin, farklı partilerden kişilerin bir takım halkın gerçek sorunları karşısında ortak bir takım duruşlar sergileyebilmeleri, birlikte çıkabilmeleri halinde Erdoğan kendisine yaratmak için suni gündem arayışlarıyla bocalayıp duracak. Şimdi aklıma geliyor, Ayasofya Erdoğan gündemi belirledi. Ne oldu? Ayasofya'ya yeniden ibadete açıldı ve gündemden çıktı. İstanbul Sözleşmesi bunu kaldırarak, İstanbul Sözleşmesinden çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarına çok büyük bir kötülük yaptı. Sırp kısa bir süreliğine de olsa gündemi belirleyebilmek için. Ama aslında İstanbul Sözleşmesi örneği tam tersi bir etki yarattı ve bu etkiyi eminim seçimlerde görecek kendisine oy veren, geçmişte oy vermiş kadınların bir kısmının sırf bu nedenle Erdoğan'a belli bir mesafeyi koyduklarını düşünüyorum. Aslında bu e, evcil hayvan meselesi de öyle. Şimdi bu konuyla az buçuk ilgili birisiyim. E, yıllardır kendimce, e, ailemizde de e, bu konuda, daha çocukluğumdan beri ama... Şimdi de e, evde de e, bu konulara sahip çıkan, sokak hayvanlarına e, bir ilgi duyan e, bir kişiyim. Başka insanları da biliyorum. Ve şunu da biliyorum ki bu bir hani e, ne denir şimdi artık eskiden layık derdik. Seküler yaşam tarzı falan değil. Bu her türlü insanın hayvan sevgisi, sokak hayvanlarına sevgi duymak için... Erdoğan'ın o yakıştırmasıyla beyaz Türk falan olmak gerekmiyor. Kesinlikle gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor. Erdoğan onu iskalıyor. Hatta hatırlayın, kısa bir süre öncesinde torununun yavru kedisini severken fotoğraf paylaşmış bir siyasetçiden bahsediyoruz. O gün e, ne denir e, evcil hayvan sevmek indi. Şimdi bir fırsat yakaladığını düşünerek, bir acı bir olaydan hareketle fırsat yakaladığını düşünerek, oradan yürüyerek toplumu daha fazla kutuplaştırmaya çalıştı. Ama e, çok ciddi bir hata yaptı. Bu olay gerçekten kutuplar üstü bir olay. Hayvan sevgisi, sokak hayvanlarına sahip çıkma meselesinin dini, imanı, seküleri, şeriatçısı vesairesi yok. Ama şu anda öyle bir kötü bir durumda ki ülkeyi yönetenler her türlü olayı çarpıtarak, eğip bükerek, bağlamından koparak bir kutuplaşma meselesi haline getirmeye çalışıyorlar ama bereket başarılı olamıyorlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.